Herzlich willkommen bei Home Sweet Business Home. Wir sind Melli und Silke, zwei Freundinnen aus Kindheitstagen, die sich heute nicht wie früher über Pferde unterhalten, sondern darüber, was uns im Beruf erfolgreich gemacht hat und persönlich erfüllt. Und da kommen wir auch schon auf unseren heutigen Deep Dive zu sprechen, dem Storytelling. Und Melli hat sich damit ausgiebig beschäftigt, für ihren Beruf vor allem und wird uns da heute ganz viel drüber erzählen. Ich freue mich da schon riesig drauf. Und bevor wir dazu kommen, gucken wir erstmal noch auf die letzten Tage, wie es uns mit unserer Challenge erging. Und außerdem haben wir noch im Gepäck einen Digital Hack, einen Buchtipp und einen Satz voller Energie. Ja, starten wir erstmal mit dem Challenge Rückblick. Melli hatte mich ja gechallenged letzte Woche und hatte mich gefragt, traust du dich eine Woche lang nur positiv über dich zu denken und alles mit Vorbildqualitäten zu finden, anzuerkennen und zu feiern. Also ich sollte mich wie ein Role Model fühlen und <lacht> ähm, das mal aufschreiben und mich beobachten, wie ich mich fühle dabei. Das war eine super interessante genau. Challenge. So am Anfang... Als ich mich hingesetzt habe und aufgeschrieben habe, habe ich mir, kam schon gleich so ein bisschen so ein Narzissmus-Gedanke auf, wo ich mir dachte, uh, ist das nicht zu narzisstisch jetzt, was ich hier mache? Das war wahrscheinlich der erste Grübelgrusel, also der erste negative Glaubenssatz. Aber ja, also ich fand die Aufgabe super, weil man sich schon sehr gut fühlt und sich mal darauf konzentriert, was man schon alles geschafft hat im Leben. Meistens schaut man ja in die Zukunft, welche Ziele man hat, die man noch erreichen will und vergisst dann ganz oft, was man schon alles im Rucksack hat und wirklich geschafft hat und worauf man auch wirklich stolz sein kann und was andere eventuell als Role Model sehen könnten. Mhm. Kommt ja immer auf die Person drauf an. Aber ja, es hat, hat sich sehr positiv auf mich ausgewirkt und insofern habe ich gedacht, dass Möchte ich auch gerne beibehalten, ähm, diese Habit und will versuchen, dass ich vielleicht einmal die Woche mich hinsetze und drei Dinge aufschreibe, die ich geschafft habe in der letzten Woche oder im letzten Monat <lacht> und mich da einfach ein bisschen dran zu erinnern. Ich, ich äh, denke ja immer schon regelmäßig darüber nach, wofür ich dankbar bin und jetzt die Dinge, die ich geschafft habe, einfach mal mit dazu zu nehmen. Glaube ich, ist eine ganz gute Übung fürs Mindset. Also nochmal ganz lieben Dank daran. Hast du auch mitgemacht? Äh, sollte ich? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Also, nein, ich muss zugeben, ich habe nicht mitgemacht in der Form, aber ich habe schon ein bisschen befürchtet, dass du mit der Frage kommst. Und dann habe ich mir heute noch schnell überlegt, gut, dann antwortest du einfach mit Kants ähm, Grundsatz, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zeitgleich, äh, zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das ist ja auch ein Role Model Anspruch und mhm. Ich habe Kant immer sehr gerne studiert in meinen ähm, Studiumsjahren und diesem Grundprinzip ähm, versuche ich immer wieder zu folgen. Aber ich habe nicht die letzten Tage bewusst danach gehandelt und es aufgeschrieben. Sorry. Ja, ja, nee, kein Problem. <lacht> Ertappt. Ja, kein, kein Problem. Bei der heutigen Challenge dann wieder definitiv äh, mitgemacht, versprochen. Genau, ja, ja, nee, man darf ja auch mal aussetzen, also... Jeder hat so seine Joker im Ärmel, würde ich sagen. <lacht> das war er dann. <lacht> ja, genau. Für den Rest des Jahres hast du es aufgebraucht. <lacht> okay. 
Okay, dann kommen wir zum heutigen Deep Dive. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich freue mich da total drauf, weil Melli mir ab und zu immer erzählt, heute bin ich wieder unterwegs nach Stuttgart oder Karlsruhe oder wo sie auch immer durch Deutschland düst und äh, Workshop gibt es und dann gibt es halt immer wieder mal was über Storytelling. Und ich kriege dann manchmal so Fetzen mit, ein Bild, ähm, dass sie mir schickt, ein Foto und das sieht immer so interessant aus und die Themen und ich würde immer so gerne mit dabei sein, aber ich wohne ja in Spanien, das ist einfach wirklich nicht machbar und deshalb habe ich sie gefragt, ob sie nicht mal Lust hätte, das Ganze ein bisschen <lacht> hier als Thema zu, vorzustellen bei uns im Podcast und sie hat eingewilligt, das freut mich riesig und jetzt bin ich wirklich riesig gespannt, in welche Welt wir eintauchen dürfen. <lacht> Dann machen wir unseren kleinen Kurzworkshop Storytelling jetzt. Jetzt kommt schon auch gleich der FOMO-Effekt zustande. Hatten wir ja neulich in einem anderen Zusammenhang, Fear of Missing Out, weil ich äh, dann überlegt hatte, oh mein Gott, was passiert, wenn ich alles Mögliche nicht sage, was wichtig ist und mir das erst hinterher einfällt. <lacht> Aber ich kann dir garantieren, das wird definitiv der Fall sein, weil es gibt über Storytelling viel mehr zu erzählen, als in einer kurzen Zeitspanne, wie wir jetzt ähm, auch jetzt uns zwei, beiden zumuten wollen und auch allen, die zuhören. Insofern ist es eine klitzekleine Auswahl von vielen Möglichkeiten, was man darüber alles sagen kann. Und ein Stück weit, das nehme ich vorweg, öffnen wir die Büchse der Pandora und entzaubern den Begriff ein bisschen. Ich fange mhm. gleich mal damit an, mit dem Entzaubern. Ja, bringen wir uns mal zurück <lacht> auf den Boden der Tatsachen. Genau. Ja, wir, wir reisen ich schwebe da noch immer irgendwo bei den Wolken rum. Da muss man das mache ich bei meinem Mann auch immer. <lacht> Ja, also lass uns mal losreisen. Ähm, ich würde dich bitten, guck doch mal in unser schönes Skript rein. Da gibt es nämlich ein Foto und ich beschreibe, mhm. was man auf dem Foto sieht, damit alle, die es nicht sehen, auch trotzdem wissen, worum es geht. Ich wohne nämlich eigentlich im Neandertal. Tal mit TH. Ne? Neandertaler schreibt man ohne H, aber das Neandertal mit TH. Und das Neandertal befindet sich in der Nähe von Düsseldorf. Ist eine super schöne Gegend, also viel Baumbestand, so leicht hügelig. Tolle Wege zum Spazierengehen, zum Radfahren. Es gibt dort ein Wildgehege mit Tieren, die man dann beobachten kann. Da machen wir dann im Sommer einen Spaziergang mit Nico, da hat er oh bestimmt ja. Spaß dran. Freue mich, wirklich ja. toll. Ja, und also das Neandertal, das kennt natürlich äh, jeder vom Begriff her, der Neandertaler, also der Urmensch, der äh, vor dem Homo sapiens ähm, angefangen hat, äh, die, die ähm, Flächen hier zu besiedeln. Und dieser Neandertaler, der, also der alte Neandertaler, hatte noch keine Sprache. Also da war der Stimmkörper noch nicht ausgeformt, äh, sodass dann Worte ausformuliert werden konnten, sondern nur bestimmte Laute. Aber nach und nach hat sich da dieser Sprachkörper entwickelt und der Neandertaler hat dann im Laufe der Zeit gelernt, sich zu artikulieren, zu sprechen. Und es gibt im Neandertal ein schönes Museum, auch mit so ganz vielen interaktiven Features für die Kinder ganz toll oder für die kindgebliebenen Erwachsenen und äh, dann auch Schautafeln. Und hier sieht man auf dem Foto mich vor so einer Schautafel und da steht ähm, Storytelling, the oldest art und ein Text dabei, der darüber berichtet, was ich gerade erzählt habe. Und da wird Storytelling eben schon äh, als Überschrift benutzt, um zu äh, beschreiben, dass eben die Sprache an sich ja eine Form von Storytelling ist. Also sprich, der englische Begriff Storytelling im englischen Sprachraum heißt eigentlich nur äh, sich artikulieren können, äh, erzählen können, reden können. Im deutschen Sprachraum haben wir es als Trendbegriff in den letzten Jahren immer stärker dafür benutzt, es zu einem Marketing-Tool zu etablieren. Aber 
wenn man es jetzt wirklich mal einfach als Begriff nimmt, ohne die ganze Marketingkomponente dazu, heißt es lediglich, man artikuliert sich und man erzählt sich gegenseitig etwas, ob das jetzt eine Geschichte ist oder etwas anderes, sei mal vollkommen dahingestellt. Und ja, Storytelling, jetzt ähm, auch wieder ohne Marketing, ist tatsächlich ein Begriff, der aus der Lagerfeuerzeit kommt. Ähm, sprich, in der Zeit, in der es noch keinen Buchdruck gab, war dann das Erzählen von Geschichten ja notwendig, um äh, Gebräuche weiterzugeben an den nächsten Generationen, Wissen weiterzugeben, Rituale zu pflegen über Generationen hinweg, also ganze Kulturen zu formen. Und nur hat damals das niemand in der Form wahrscheinlich als Storytelling ähm, mit so einer Metadiskussion analysiert, sondern es war einfach Gegenstand des Lebens. Ähm, wir pflegen ja dazu in den letzten 10, 20 Jahren ja vieles so ein bisschen zu ähm, mystifizieren, indem wir es einfach nochmal anders verkaufen. Aber, ja, wir brauchen ja auch immer ein Wort des Jahres. Also. <lacht> ja, genau. Da zählte wahrscheinlich Storytelling mal dazu. Also ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, es ist der moderne Begriff für alten Wein in neuen Schläuchen. Ich bin mir sicher, es gibt viele Stimmen, die das nicht so sehen und anders argumentieren. Ich habe ja gesagt, heute ein ganz kleiner Ausschnitt, ein Kaleidoskop-Element, über das wir sprechen, was mit vielen anderen Meinungen auch ihre Rechtfertigung hat. Aber äh, nehmen wir vielleicht mal ein bisschen diesen Bezug zum Thema Marketing, ähm, was uns ja beruflich sehr stark prägt. Da hat Storytelling irgendwann mal angefangen, auch die Zeit abzulösen, in der nur Produktwerbung existiert hat. Also Produktwerbung so im ganz ähm, ursprünglich, ursprünglichen Sinne, man zeigt ein Produkt, ähm, eine Flasche, eine Verpackung, man ähm, gibt der noch einen Namen, eine Überschrift, ein tolles Verpackungsdesign und sagt, was das Produkt kann und was es kostet. Also diese Form von Produktwerbung hat ja gerade ab den 1950er Jahren sehr stark auch unseren Konsumrausch geprägt, indem wir nach, also seit den 50er Jahren mit dem Wirtschaftswunder dann die uns, uns entwickelt haben. Ich mache entwickelt in Anführungszeichen, weil es ja auch noch eine Kehrseite hat, über die wir bei vielen anderen Terminen ja auch schon gesprochen haben. Ja, und ähm, diese Form von Werbung ist aber relativ schnell auch ergänzt worden und irgendwann auch immer mehr abgelöst worden durch ähm, die Form des Storytellings, bei der dann eben nicht das Produkt im Mittelpunkt stand, beziehungsweise der Preis, sondern eine Geschichte drumherum erzählt wurde. Es funktioniert besonders gut bei Fernsehwerbung, weil da dann ein Bewegtbild da ist und man kann diese Geschichte natürlich noch viel lebendiger vermitteln als bei einem Standbild, also einem Plakat oder einer Anzeige. Und äh, du erinnerst dich bestimmt noch an die Zeiten, als du oft im Kino warst. Wann warst du das letzte Mal im Kino eigentlich? <lacht> oh, wir waren mit äh, den Kindern im Kino. <lacht> Nico okay, und seinen schön. Freunden. Und zwar äh, Mario, Mario Brothers. War echt lustig. Und das Ding ist genau, wir haben uns so viel Zeit gelassen, weil äh, wir das, ich weiß, in Deutschland, ne? Es äh, sind so ungefähr halbe Stunde Werbung oder so, bevor der Film losgeht. Und hier, zack. Um 2 Uhr ging der Film los und wir waren natürlich <lacht> gleich fünf oder zehn Minuten zu spät, weil wir uns auf die Werbung verlassen hatten. Ah, ja, <lacht> kleine Anekdote ja, dazu. Es passt super, dass du es äh, sagst. Das klingt ja jetzt wie abgesprochen. Aber gerade dir ähm, lange Vorspannen in den Kinos, so wie du es jetzt beschrieben hast in Deutschland, ist ja oft mit Werbung bestückt, die ja auch schon irgendwo unterhaltsam ist, wie kleine Filme in sich sind. Also eigentlich waren mhm. zumindest früher ja. die Kinowerbungen immer viel cooler als die Fernsehwerbung, weil sie viel länger war und ja. eine fesselndere Geschichte erzählt hat. Ja, richtig. Und äh, hat oft ja auch noch geholfen, das Eis zu kaufen, was dann <lacht> vom Eisverkäufer genau. dann Meist auch kein wurde. Waschpulver oder nee. äh, sonstige Haushaltsreinigungs- nee. Produkte nee, es waren meistens ja irgendwelche Konsumprodukte, die für sich persönlich ja einen Sofort-Effekt ähm, dann hatten. Also das genau. Eis, bleiben wir mal da. Genau, ja, richtig. 
Ja, und diese ähm, ja, Long-Videos ähm, sind dann ja auch nach und nach immer stärker ins Netz verlegt worden, weil mit YouTube und anderen Videoplattformen die Möglichkeit eben entstanden ist, Storytelling in Form von Video abseits vom Kino zu verbreiten und dann nochmal immense Reichweiten zu erzielen über ähm, entsprechende äh, Werbungen und, ähm, und äh, auch virale Effekte. Das war auch eine Zeit lang ja Trendbegriff, äh, Kundenbriefing, wir brauchen ein virales Video und dann haben alle sich angeguckt und gesagt, naja, viral kann man nicht bestellen, sondern das ergibt sich, weil entweder springt der Funke über oder nicht, aber man kann ein Potenzial für ein virales Video zumindest ja schon mal in, ähm, ins Drehbuch hineinlegen, also indem man ein, eine gute Story erzählt, die so viele Überraschungen hat, so viele interessante Wendungen, die man gar nicht erwartet oder äh, so eine skurrile Art und Weise der Erzählform hat, dass es dann viral geht, in Anführungszeichen. Und all das ist Storytelling, also es ist ähm, nichts Geheimes, sondern wir haben das alles äh, erlebt als Konsumenten, als Medienkonsumenten und in den letzten Jahren äh, waren wir selber ja auch Teil dieser Storytelling-Entwicklung, weil wir die Sachen auch geteilt haben, uns angeschaut haben, vielleicht sogar auch drüber gesprochen haben. Und ich finde es ganz interessant jetzt zu unterscheiden, ist Storytelling eigentlich nur für Marken relevant oder auch für Themen? Also kann man auch Storytelling jenseits von der Absicht, eine Marke zu branden und ein Markenimage zu prägen, nutzen, sondern eben auch, um ein Thema zu platzieren? Und äh, ja, die eindeutige Antwort ist ja, auf jeden Fall. Also gucken wir in die Politik. Politiker machen auch nichts anderes als Storytelling, wenn sie die Möglichkeit haben, mit äh, Reden andere von ihren Visionen und ihren Überzeugungen zu begeistern. Da werden auch die ähm, Themen in Stories verpackt, die Empathie erzeugen und die mitreißen. Also Auf wenn man es nüchtern sagen würde, ich setze mich dafür ein, Paragraph 25a nochmal ähm, zu intensivieren und nächstes Jahr umzusetzen, na, da wird keiner Juhu schreiben. Aber mm. wenn du das übersetzt in eine ähm, lebensnahe Erzählung, und das dann in einer guten, ausgewogenen Kombination zwischen Realitätsbezug und Utopie dann mischst, dann darf das durchaus ähm, erfolgversprechend sein. Gibt es ja. auch viele, viele Analysen dazu, die belegen, ähm, wie das eben, wo es gut funktioniert und wo es weniger gut funktioniert hat. Und noch ein neues Feld oder noch ein Feld neu jetzt hier im Gespräch, was ich gerne vorstellen möchte. Storytelling wird auch in Unternehmen genutzt, um den Change-Prozess in Unternehmen zu begünstigen. Viele Unternehmen haben ja die Notwendigkeit, sich neu aufzustellen aus verschiedensten Gründen. Einer der Gründe, den ich jetzt als Beispiel anführen möchte, ist, dass wir ein viel stärkeres, nachhaltiges Unternehmertum brauchen, um nicht nur als Unternehmen die eigenen Finanzkennzahlen zu bedienen, sondern auch als Unternehmen, die... Ähm, Transparenz in Lieferketten reinzukriegen, den Klimaschutz mit zu unterstützen, selber nicht als belastende Faktoren des Klimawandels dazustehen. All das bedeutet ja, ein Unternehmen wandelt seine Prozesse, seine Abläufe. Und auch da im Rahmen von solchen Prozessen kann Storytelling ein ganz wichtiges Element sein, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Und Mitarbeiter mitnehmen klingt jetzt viel einfacher, als es tatsächlich ist, weil das ja heißt, dass Leute, die teilweise auch schon lange in Unternehmen ähm, angestellt sind, dann sich daran gewöhnen müssen, neue Abläufe zu akzeptieren, ihre eigenen Abläufe zu hinterfragen und zu verändern. Und alles, woran man sich gewöhnt hat, ist dann im Rahmen der eigenen Komfortzone. Und die eigene Komfortzone zu verlassen, tut immer weh. Also dir tut es weh, mir tut es weh und ähm, im Angestellten-Kontext ist es genauso. Deswegen ist so ein Change-Prozess auch wirklich ein riesengroßer 
äh, Ruck, der dann äh, nach und nach erst ins Rollen kommt. Und durch Geschichten, durch Storytelling kann es gelingen, hier eine gemeinschaftliche Dynamik zu erzeugen, hinter der dann alle auch mit viel mehr Motivation und positiver Einstellung stehen, als wenn es nur über das Setzen von Zielen von Seiten der ähm, Geschäftsführung oder des Vorstands ist. Spannend, ja. Ja, Storytelling vor, für den Change-Prozess im Unternehmen, also da, das finde find ich super spannend, <lacht> weil genau, das ist glaube ich einer der schwer, schwierigsten Dinge durchzusetzen, weil, wie du sagst, die Leute wehren sich gegen Veränderungen, einfach aus ihrem Naturell, das ist ja gar nichts äh, Negatives von einer Person, sondern so ist der Mensch und mhm. ähm, wie man das mit Storytelling angehen kann, ähm, ja, da, weiß ich nicht, bringst du da noch ein Beispiel oder... Soll ich das später ich wollte, selber machen? Ich wollte ein Beispiel bringen. Jetzt, ähm, wir springen aber zu einem ähm, noch mal weiteren Spielfeld ah, ja. des Storytellings. Okay. Und da habe ich jetzt ein Bild vor Augen, das beschreibe ich, damit du ähm, jetzt in der gleichen Situation bist wie die Zuhörenden. Wir sehen aus der Vogelperspektive ein Fußballfeld. Also eine schöne, große, grüne Fläche, ein paar weiße Linien. Also wir erkennen, dass es ein Fußballfeld ist. Und jetzt zoomen wir mal rein in die Ecke oben links beim Fußballfeld. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, ist es eigentlich dir lieber, wenn du deine ganze Arbeitszeit, die wertvolle Zeit, die du hast, ähm, an allen Werktagen im Jahr auf einer Fachmesse verbringst, wo dir an jedem Messestand jemand was an den Kopf haut, was er, er oder sie verkaufen möchte, egal ob Produkt oder Dienstleistung, oder gehst du lieber auf eine informative Lernreise mit netten Reisebegleitern, die auch Fairplay machen und wo du auch mal zu Wort kommst und nicht jemand, die die ganze Zeit dich zulabert. Das hast du ja aber schon sehr, sehr so ausgedrückt. Gibt es denn auf der Fachmesse keine netten Leute? Auf der nicht. Nämlich Version 2, bitte. Ja, also es war tatsächlich schon keine eindeutige Ja-Nein-Frage, ja. sondern es war natürlich schon vorbeschrieben, ähm, wohin die Antwort gehen muss. Worauf ich hinaus möchte, äh, ich gucke jetzt nämlich mit diesem Fußballfeld auf LinkedIn. LinkedIn ist ein Marketingkanal und ein Kommunikationskanal, den wir beide ja nutzen und viele andere auch sehr intensiv nutzen in den letzten Jahren, hat es ja an äh, Bedeutung und an äh, Zuspruch gewonnen. Und es gibt bei LinkedIn immer wieder Postings, die über die eigene Timeline flattern, von denen man richtig viele mitnimmt, weil man eine interessante ähm, neue Informationen bekommt, weil sie auch noch sympathisch verpackt ist, weil sie auch als Gesamtpaket stimmt, weil ein äh, Foto dabei ist, eine andere Form von Visualisierung, die mich anspricht, also die einfach kurz fesselt und man deswegen nicht gleich weiter scrollt. Aber es gibt auch Postings, die all diese Ansprüche nicht erfüllen, weil sie eben keine Geschichte erzählen, sondern nur sagen, kauf mich oder find mich bitte interessant, aber nicht begründen, warum und den Kontext nicht herstellen. Und ähm, Deswegen habe ich auf diesem Fußballfeld auch einen großen Text draufstehen. Dieses Fußballfeld ist, ähm, ist LinkedIn und da steht ein ganz großer Text und zwar die ein, eine von mehreren Regeln. Kontext ist King. Also eine Story funktioniert dann, wenn sie einen Kontext aufmalt. Also einen, einen Zusammenhang erklärt zwischen dem, was ich vermitteln will, aber dem, was auch für dich auf der anderen Seite als Empfänger interessant sein könnte. Storytelling heißt nämlich nicht, ich werfe dir einfach mal alles zu, was mir wichtig ist und du musst es bitte schön fangen, sondern mhm. ich versetze mich auch als Erzähler in die anderen hinein, damit die anderen überhaupt Lust haben, das aufzunehmen, was ich erzähle. 
sonst wäre das auch am Lagerfeuer nicht gegangen. Wären irgendwann mal alle gegangen und dann hockt nur noch einer am Lagerfeuer und erzählt und keiner hört zu. Also auch ja. am Lagerfeuer wurden die Geschichten immer so erzählt, dass die anderen eine Identifikation ermöglichen konnten, dass sie sich ähm, gefesselt gefühlt haben und dementsprechend dann auch geblieben sind, um die Geschichten zu hören. Und wir sind jetzt nicht mehr am Lagerfeuer, sondern mit der Maus am Scrollen oder am Smartphone am ähm, Wischen. Und das ist dann eben unsere Aufgabe als Storyteller, als Lagerfeuererzähler, die, das richtige Momentum zu finden. Ja. Und Stories finden dabei auch auf, auf mehreren Ebenen statt. Das ist einmal die Makroebene dieser Zusammenhänge, also dem Kontext, aber auch die Mikroebene mit den Details. Weil es gibt keine Story, die interessant ist, die ohne Details auskommen würde. Du brauchst immer irgendetwas, wo du mit Detailliebe etwas beschreibst oder in, ähm, ja, Bilder ähm, im Kopf erzeugst beim Gegenüber oder ähm, dem Gegenüber die eigene Fantasie beflügeln lässt. Also all das sind auch Elemente des Storytellings, die, so wie ich es jetzt beschreibe, entweder sehr lange Stories werden können, wo man minutenlang darüber erzählt, wie beim Kinofilm, der mal drei, vier, fünf Minuten geht. Man kann es aber auch sehr kurz fassen und in einen kurzen Text packen. Und das ist natürlich aber dann noch herausfordernder zum, beim Erstellen, weil je kürzer der Text, je weniger Platz oder je größer die Sorge, dass der andere keine Aufmerksamkeit, ähm, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, umso größer ist natürlich die Herausforderung, diese Story in, zu verdichten. Dann einen weiteren Aspekt, der zum Fair Play dazu gehört, also dem LinkedIn-Fußballfeld Storytellings. Das ist eine Regel, die ich als Regel Nummer drei bezeichnet habe. Und zwar, das Wir ist vielschichtig. Also wenn du von Wir sprichst auf LinkedIn, weil eine Story soll ja immer ein Wir beinhalten, nicht nur ich erzähle dir was, wie die Welt läuft, sondern Wir gemeinsam. Und dieses Wir sind immer wir als ähm, Absender der Information, als Empfänger der Information, aber auch wir als Community oder als Gesellschaft. Also es ist ganz wichtig beim Storytelling, das Gefühl zu vermitteln, dass du diese verschiedenen Ebenen eines Wir auch akzeptierst und anerkennst und dem anderen auch die Chance gibst, sich selber einzuordnen, in welcher Rolle die Person da gerne hineinschlüpfen möchte. Ja, und äh, da stehen auf dem Fußballfeld noch ein paar weitere Regeln, die ich jetzt aber erstmal nicht weiter ähm, erzähle, sondern es an der Stelle mal gut sein lasse. Vielleicht machen wir noch so drei, vier Minuten. Wir sind ja im Workshop-Modus heute. Ja. <lacht> äh, Gedankenaustausch, was dir jetzt an Gedanken zu dem Thema durch den Kopf geht, was du vielleicht doch dazu ergänzen möchtest oder vielleicht noch an irgendeiner Stelle eine Frage hast. Und dann könnten wir das Thema wechseln und zu unserem Digital Hack kommen für heute. Ja, ähm, bezüglich Storytelling, ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen damit befasst, ähm, wegen meinem neuen Projekt. Im Google Ads benutze ich Storytelling nicht, weil ähm, die Anzeigentexte sind viel zu kurz, als ich, dass ich dann eine Story erzählen könnte. Außer mhm. bei Videos natürlich, da kann man dann schon eine kleine Story er erzählen. Aber... Das heißt, beim Storytelling gibt es ja, folgen ja viele so einem, einem Aufbau, ne? also Vorstellung mhm. vom Protagonisten, ähm, Problem, das er hat, ähm, erste Hürde genommen, zweites Problem, das auftaucht, zweite Hürde genommen, ähm, mhm. Problem gelöst oder so ähnlich, ne? Einmal, einfach mal so ganz vereinfacht dargestellt. Ist das was, was du auch, ähm, so ein Modell, das du folgst? Oder gibt es da verschiedene Modelle, wie so eine Story aufgebaut ist? Ähm, oder gibt es verschiedene Modelle für verschiedene Contentformen? Ja, generell, das wäre meine Frage. Ja, 
Also ja, es gibt wirklich viele verschiedene Modelle. Ich denke da zurück an die Zeit aus meinem Studium. Ich habe neuere deutsche Literaturwissenschaft im Hauptfach studiert und da analysierst du ja auch viele Textformen, wie da der rote Faden, der Handlungsablauf ähm, aufgebaut ist. Und diese Modelle aus der Literatur sind natürlich auch in, übertragbar auf das Storytelling. Was du jetzt gerade als Beispiel beschrieben hast, ist dann eben eine Variante von vielen. Ich habe aber selber, muss ich sagen, nie so gearbeitet, dass ich meine Liste aus der Schublade ziehe mit den 30 Modellen, die als Hauptmodelle im Einsatz sind und dann ausgewählt, welches passt, sondern ich habe immer sehr stark aus dem Bauchgefühl und der Intuition die Stories entwickelt und die Leitlinien waren die Zielsetzung, die Zielgruppen, das Thema und daraus entstand dann ähm, sehr intuitiv die Art und Weise, wie dann der rote Faden gespannt ist. Es wäre aber ein interessanter Gedanke, die, die, die Modellliste in der Hand zu haben. Ob es ja. dann besser klappt, weiß ich nicht. Ja, genau, das ist dann die Frage, ob man sich dann zu sehr reinzwängt in ein Modell und dann mhm. seine Kreativität oder Intuition verliert. Oder aber, ob es einfach dann besser ankommt beim, beim Empfänger, weil man einfach weiß, dieses Modell was proven sozusagen. Aber ich denke mal, was wahrscheinlich ganz wichtig ist, ist immer diesen sogenannten Pain-Point, zu integrieren. Ne? Also mhm. was ist das Problem der Zielgruppe? Ähm, wobei, das weiß ich nicht, weil du machst ja auch viel ähm, Awareness. Also du klärst, also manchmal, glaube ich, sprichst du ja über Themen, die den Kunden noch nicht so bewusst sind und du machst eher darauf aufmerksam. Ist das richtig? Ja, also im Zusammenhang mit Klimakrise, Klimawandel, Lösungen für die Klimakrise ist Storytelling auch ein äh, wichtiger Bestandteil, um Awareness zu erzielen, absolut. Er hat aber trotzdem zur Folge, dass die Art und Weise, wie diese Stories aufgebaut werden, immer sehr unterschiedlich sind, je nachdem, welcher Anlass es ist oder auch welcher Kommunikator oder Absender. Und oft geht es ja trotz Awareness darum, eine gewisse Handlung auszulösen. Und wenn es Mindset-Veränderung ist, das ist ja auch schon eine Handlung oder eine Vorstufe davon. Und davon letztlich, welchen Trigger ich am Schluss setzen will, hängt es ab, wie ich die Story dann aufbaue und welche Pain-Points ich bediene. Ja, du wolltest ja noch ein Beispiel haben zum Thema Storytelling. Und da habe ich jetzt eins mitgebracht, was auf Geocaching aufbaut. Wenn du dich fragst, was ist denn Geocaching? Das ist eine Schatzsuche, die Outdoor stattfindet, bei der man dann einen, verschiedene Schätze findet, die per GPS auf einer App hinterlegt sind. Es gibt eine große Geocacher-Community und diese Schätze können sowohl echte Schätze sein, also so kleine Schatztruhen, die dann irgendwo unter einem Busch liegen oder in einem äh, ja, lockeren Stein eingearbeitet sind, je nachdem. Es gibt aber auch digitale Schätze, und diese digitalen Schätze, um die geht es mir jetzt, die sind nur in dem, an dem Ort freigeschaltet in der App, wenn man sich dann eben auch dort äh, befindet. Das wird über GPS entsprechend getrackt. Und ähm, ja, ich erzähle mal kurz die Geschichte und dann, wie das mit dem Geocaching verknüpft ist. Stell dir vor, dass durch einen Hackerangriff das Stromnetz in ganz Europa lahmgelegt wurde. Jetzt gibt es für niemanden mehr Strom. Nur die Notstromaggregate helfen den Menschen, ähm, die wichtigsten Grundversorgungen aufrechtzuerhalten. Und damit der Strom wieder läuft, musst du dich auf die Reise begeben und fünf Stationen besuchen. Und an diesen fünf Stationen wirst du wichtige Aufgaben erledigen und so die Versorgung wiederherstellen, und zwar mit erneuerbaren Energien. Und du musst aber darauf achten, dass dir die Hacker nicht auf die Schliche kommen. 
Und diese fünf Stationen, das sind sogenannte digitale Geocaches, die sind in der Eifel versteckt entlang einer wunderschönen Wanderroute. 13 Kilometer ist die Route in Summe, also du brauchst da ein bisschen Zeit. Und los geht's an einem alten Wasserkraftwerk und dort gibt es dann auch die erste Frage. Und wenn du dann diese 13 Kilometer Route abgearbeitet hast, dann hast du alle fünf Fragen freigeschaltet bekommen und damit auch die Chance, alle fünf Antworten zu geben. Und wenn du die Antworten gegeben hast, wirst du dann am Schluss belohnt. Das ist dann in der Geocaching-Community eine Belohnung in Form von Punkten und auf der App eine motivierende, ähm, ein motivierendes Danke. Und dann bist du in der Geocaching-Community noch aufs nächste Level gestoßen. Ja, und das ist äh, eine Form von kreativer Lösung, wie Storytelling funktionieren kann, dass du es mit einem interessanten, interaktiven Kanal verknüpfst, in dem Fall das Geocaching. Und in dem Fall ist es zusätzlich ähm, auch physisch verknüpft mit einer digitalen Komponente. Also du bist physisch vor Ort, bewegst dich, gehst die 13-Kilometer-Tour und die digitale Komponente auf deinem Handy mit der App trägt dich dann von Punkt zu Punkt über diese Geschichte, weil dein Auftrag ist es ja eben mit Hilfe der Fragen oder Antworten wieder die erneuerbaren Energien zu aktivieren und dadurch dann wieder das Stromnetz in Europa zum Laufen zu bringen. Technisch alles nicht super korrekt, ne? weil nur mit erneuerbaren Energien wird das Stromnetz nicht wieder laufen. Aber das jetzt mal beiseite. Die Grundzüge der Geschichte sind so der Anspruch motivierend für die Geocacher-Community ein großer Spaß, weil es eine Challenge ist, wo man dann knobeln und tüfteln muss und ein bisschen auch im Internet surfen, um die Antworten zu kriegen. Und die Grundgeschichte ist super einfach, aber was man aus der Geschichte macht, das liegt beim Einzelnen, wie man sie dann entsprechend umsetzt oder interpretiert. Ja, sehr cool. Das war ein schönes Beispiel und man hat sich gleich, als du so angefangen hast, die Aufgabe zu erzählen, habe ich mich gleich so ein bisschen angesprochen gefühlt und mein Abenteuersinn wurde geweckt. Also ich hätte am liebsten gleich meine Sachen gepackt, meine Freunde hier angerufen und gesagt, hier, wir müssen das, die Stromwelt retten sozusagen. Ähm, ja, ja man, man wird dann gleich ein bisschen mit eingebunden und ich glaube, durch die, die Weckung vom Abenteuersinn ist da gleich die Emotion mit dabei. Das, mhm. das war das so gewollt. Weil es ist, glaube ich, immer wichtig, die Emotionen von der Zielgruppe mit einzubeziehen. Absolut, ja. Emotionen, Gefühle bleiben viel länger in Erinnerung als nur warme Worte. Und hier ist es dann die Awareness für die Rolle der erneuerbaren Energien, verbunden mit Fachwissen. In den einzelnen Fragen und Antworten stecken ja dann auch ein paar Fakten und Detailinformationen und da bleibt dann durchaus mehr hängen, als wenn jemand einen Fachartikel liest, der mit ähm, 6000 Zeichen 10 Minuten Lesezeit beansprucht und hinterher hat man alles vergessen. Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, coole Sache. <lacht> Vielen Dank. Dann wechseln wir doch mal das Thema weg vom Storytelling zum Digital Hack. Jetzt hatten wir zwar schon gerade das Thema App und Geocaching, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um etwas anderes. Es geht um die App unter Anwendung Emberscript. Schon mal davon gehört? Nee, gar nicht. Ich bin wirklich Emberscript-Fan. Das ist eine ähm, Transkriptionssoftware, browserbasiert und funktioniert super gut. Äh, konkret, du nimmst ein Audio-File auf. Das kann über eine WhatsApp-Sprachnachricht sein oder ein, äh, auf, Diktier, auf der Diktier-App vom Handy eine, Sprach, äh, eine, eine Sprachaufnahme. Und die lädst du hoch bei Emberscript. Und dann hast du die Wahl, ob du das automatisiert transkribieren möchtest. Das geht innerhalb von fünf Minuten, je nach Länge der Datei. 
oder ob du das über auch nochmal menschliche finale äh, Lektoratsleistungen transkribieren lassen möchtest. Da dauert es dann drei bis fünf Tage. Ich habe jetzt immer die automatisierte Transkription genutzt. Die menschlich äh, editierte ist natürlich dann per perfekt in der finalen Umsetzung, aber die automatisierte ist so gut, Silke. Wahnsinn. Also ich hatte da nie was zu meckern und es mhm. macht so Spaß, weil es kommt immer wieder vor, dass ich von unterwegs ein paar Gedanken habe und dann entscheiden muss, warte ich bis später, um es dann mal aufzuschreiben, also zu tippen, aber später ist dann keine Zeit, also gebe ich es als Diktat dann ein auf dem Handy. Aber wenn es eine Sprachdatei ist, hast du erstmal nicht viel davon, wenn du sie dann weiterverarbeiten willst. Und dann ist Amberscript eine super Hilfe, um das zu, ähm, über, zu transkribieren. Es kommt eine Datei raus, also du kannst es als Word-Datei herunterladen. Und die Treffergenauigkeit ist extrem hoch. Es gibt es auch in sehr vielen Sprachen, also Spanisch sowieso, Deutsch, Englisch und so weiter, aber im Dropdown-Menü mit der ganzen Sprachenauswahl, das Dropdown-Menü war so lang, also ich habe den Eindruck, da äh, sind nicht viele Sprachen nicht vertreten. Und sogar fürs Deutschsprachige wurde unterschieden zwischen Deutsch in der Schweiz, Deutsch in Österreich, Deutsch mit starkem Dialekt, Deutsch auf Hochdeutsch und das hat mich Stark. dann echt fasziniert. Kannst du das aus bayerischen Unterschiede oder Plattdeutsch? So ungefähr, genau. <lacht> Ja, also ich habe Emberscript schon oft genutzt. Ähm, die Bezahlung erfolgt über die Textlänge. Also ich habe kein Monatsabo in dem Fall, sondern man zahlt einen äh, Betrag als Guthaben ein. Das sind aber Kleinbeträge, von denen mhm. ich spreche, mit 10, 15 Euro. Mhm. Und immer, wenn ich jetzt was hochlade, steht immer, kann noch aus dem Guthaben transkribiert werden. Mhm. Also, also insofern habe ich das Gefühl, sehr viel <lacht> Leistung für das Geld zu kriegen und bin da immer wieder, ähm, fühle mich da immer wieder sehr gut entlastet mit der App. Ja, das ist echt ein ganz toller Tipp. Vielen Dank. Habe ich nicht davon gehört und bin auch nicht auf die Idee gekommen. Aber es macht total Sinn, weil man eben oft unterwegs ist. Und ehrlich gesagt, ich bin so ein ganz langsamer Schreiber auf meinem Handy. Ich sehe da, ich sehe die Leute ja. immer so mit zwei Daumen im, im, im Speed-Tempo ihre Nachrichten <lacht> oder Instagram-Posts da rein zu tippen und denke mir immer, nee. Ich, also an meiner Tastatur kann ich ja das Zehn-Finger-System, aber beim Handy dann immer noch so Tipp. Pause, Tipp, ich komme da überhaupt nicht voran. Also so eine Sprachnachricht und dann Emberscript, also das glaube ich, könnte mein Tool des Jahres werden. Mhm. Ja, gerade für deine Blogbeiträge oder genau. andere längere Texte, dann ist das eine super Arbeitsentlastung. Genau, oder einfach auch Ideen, die man so im Kopf hat. Ähm, mhm. Mal so beim Hundespaziergang in der, einer, in der einen Hand hat man die Leine, in der anderen Hand ähm, das Hundesäckchen und <lacht> da ist es einfach einfacher. Ja, coole Sache. Vielen Dank. Ganz Welchen Buchtipp Tipp hast du denn heute dabei? Heute, ja, mein Buchtipp habe ich ein bisschen... Achso, nee, ich wollte jetzt schon zur Challenge kommen. Nee, erstmal Buchtipp, genau. Ein Buch, das ich schon vor einer Weile gelesen habe, vor ähm, die ein der 1%-Methode von James Clear, habe ich die sieben Wege zur Effektivität, Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg gelesen. Originaltitel... The Seven Habits of Highly Effective People. Das Buch wurde 1989 geschrieben vom, äh, von Stephen Covey. Wurde über, da habe ich verschiedene Zahlen gelesen, zwischen 15 und 30 Millionen verkaufte Exemplare. Also ziemlich erfolgreich. Und ähm, ja, zusammengefasst lässt sich das Buch beschreiben, ähm, ja, wie der Titel schon sagt, äh, sieben Habits, sieben Gewohnheiten, die zu mehr Effektivität führen. Ich gebe euch einen schnellen Überblick über die sieben Gewohnheiten. Das erste sei proaktiv. 
Also übernehmen Verantwortung für dein eigenes Leben, lass dich nicht von äußeren Umständen kontrollieren. Du hast die Wahl, wie du auf verschiedene Situationen reagierst. Finde ich immer wieder wichtig, dass man nicht irgendwie sich, sich einen Sündenbock sucht, warum irgendwas in seinem Leben nicht funktioniert. Das, das war mein Manager oder ach, keine Ahnung, was, was, was man da eben als Ausrede finden könnte. Man, man muss schon Verantwortung für seine entscheidende, äh, eigenen Entscheidungen übernehmen. Und wenn einem eben was nicht passt, dann muss man gucken, ob man es ändern kann. Beginne mit dem Ende im Sinn. Definiere klare Ziele und Visionen für dein Leben. Alles, was du tust, sollte auf diese Ziele hinführen. Ähm, das finde ich auch immer ganz äh, gut, weil es einfach wirklich eine gute ähm, Direction gibt. Ähm, ohne Ziel ist es einfach ein bisschen schwierig, wirklich den richtigen Weg zu finden, meiner Meinung nach. Das heißt aber nicht, dass sich die Ziele nicht ändern können. Mhm. Aber man fängt eben mit was an, man geht los und dann äh, kann man das immer wieder anpassen. Das ist kein Problem. Setze das Wichtigste an erster Stelle. Also priorisiere deine Zeit und Energie basierend auf, deine, auf deinen höchsten Werten und Zielen und konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist und vermeide Ablenkungen. Das hilft einem einfach viel schneller voranzukommen. Denke an Win-Win. Situationen, also ähm, Lösungen, bei denen alle Beteiligten ähm, zugutekommen. Das heißt, Kooperationen und gegenseitiger Respekt sind der Schlüssel zu nachhaltigen Beziehungen und äh, absolut ähm, bin ich da der Meinung. Es gibt, wird immer wieder Situationen geben, wo man mal einen Vorteil rausschlagen kann zugunsten anderer, die dann eben einen Nachteil haben. Aber auf lange Sicht, vor allem wenn man eben weiterhin mit Menschen zusammenarbeiten möchte, ist es, äh, diese Win-Win-Situationen sind einfach mhm. sehr wichtig. Versuche zuerst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Höre aktiv zu und versuche die Perspektive anderer Menschen zu verstehen, bevor du versuchst, deine eigene an, eigenen Ansichten zu kommunizieren. Finde ich auch immer wieder wichtig, denn manchmal... Ähm, ähm, kommunizieren andere vielleicht etwas, was im, auf den ersten Blick äh, anders sein könnte. Also ich stelle das bei, bei manchen Menschen fest, die, die geben eine Antwort oder auch die Body Language und ähm, dann habe ich das Gefühl, das passt jetzt aber irgendwie nicht. Und wenn ich dann nachhake oder nachfrage oder weiter ähm, im Gespräch bleibe, dann finde ich raus, dass die Antwort basierend auf zum Beispiel einer Angst gegeben wurde, eine Angst vor irgendetwas oder eine, eigentlich eine ganz andere Intuition dahinter steckt oder ein anderes Gefühl. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass man erstmal versucht zu verstehen, warum hat das Gegenüber jetzt so geantwortet. Und dann, wenn man so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich es begriffen, dann kann man darauf reagieren und versuchen, das dann seine eigene Ansicht zu kommunizieren und dass man selbst verstanden wird. Aber... Ich glaube, das wird schwierig, wenn man, wenn man dem anderen nicht wirklich zuhört oder den anderen auch nicht wirklich versteht. Also da muss man wirklich versuchen, ähm, vom, vom gesprochenen Wort auch die, die Body Language mit einzubeziehen und, und dann zu verstehen, was der gesagt hat. Ist das, ist das jetzt auch so oder steckt da noch was anderes dahinter? Das finde ich auch ganz wichtig. Synergy, arbeite mit anderen zusammen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, als du alleine könntest. Verschiedene Perspektiven und Fähigkeiten können zu innovativen Lösungen führen. Du hast es ja eh schon immer gemacht, du hast schon immer dein Team um dich herum gehabt. Ich baue mir das jetzt auch gerade so ein bisschen auf. 
Also ja, finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht alles alleine macht und mhm. ähm, andere mit ins Boot holen. Und schärfe die Säge. Sharp your saw, investiere regelmäßig Zeit in die Pflege und Verbesserung deiner psychischen, geistigen, sozialen und spirituellen Gesundheit. Dies wird dir helfen, in allen Bereichen deines Lebens effektiver zu sein. Und das finde ich so wichtig und ich glaube, das wurde für viele Jahre vernachlässigt. Da wurde halt hauptsächlich die Verbesserung der fachlichen Kompetenzen gepflegt oder in diese investiert. Und weniger in zum Beispiel die, die physische Gesundheit. Also zum Beispiel die Ariane Huffington hatte ja auch ein Buch geschrieben, nachdem sie so einen totalen Zusammenbruch hatte, wo sie einfach im Büro zusammengebrochen ist, nachdem sie, ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag geschlafen hat, im Schnitt fünf oder weniger. Es war, also sie hat sehr, sehr wenig geschlafen, weil sie einfach so viel gearbeitet hat. Und dann ist sie einfach zusammengeklappt. Und ähm, ich glaube, jetzt haben wir viel mehr Aufmerksamkeit, wie wichtig es ist, Pausen zu machen und äh, sich Zeit zu nehmen, für sich selbst, ähm, auf sich selbst zu achten und so weiter. Auch bei den Eltern ist es ja wichtig, dass, dass man wirklich nur gut ähm, seinem Kind weiterhelfen kann, wenn man selbst in der guten Verfassung ist. Also finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Hm. Diese sieben Gewohnheiten sind also ein fortlaufender Zyklus der immer wieder durchlaufen werden sollte, um kontinuierlich Verbesserung und Wachstum zu fördern. Also mir hat es einfach super gefallen, das Buch. Mir hat es weitergeholfen, Prioritäten zu setzen. Ich kann es jedem empfehlen, der ähm, sich da mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigen möchte. Ja, danke für deinen Buchtipp. Und ich fand es jetzt besonders interessant, das Buch ist von 1989, hast du gesagt. Mhm. Ist ja auch mal ganz schön zu sehen, dass eben auch so alte Klassiker immer noch Bestand haben und nicht nur die Trendbücher, die in den letzten Jahren geschrieben wurden. Und das gibt ja auch nochmal Motivation, ins Bücherregal zu gucken, ob digital oder echt, für die alten Klassiker, die dann ja heute immer noch viel Interessantes vermitteln. Also auf jeden Fall die sieben Wege zur Effektivität landen hiermit auf meiner Leseliste. Ja, wunderbar. Freut mich. Danke. Dann habe ich noch für dich und unsere HörerInnen eine Challenge, passend zum Deep Dive Thema Storytelling. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir jeweils eine Geschichte, eine kurze Geschichte über unsere beruflichen Themen schreiben. Ähm, so dass es ein sechsjähriges Kind verstehen könnte. Also in deinem Fall wäre das quasi zum Thema Klimawandel. In meinem Fall wäre das dann zum Thema Google Ads Marketing. Und ja, bin gespannt, wie diese ähm, Geschichten sich formieren und äh, wie sie sich lesen werden. Nimmst du die Challenge an? Ja, noch eine Rückfrage. Also die Challenge schreiben heißt, sie soll dann irgendwo veröffentlicht werden oder möchtest Nö. du sie dann... Bei unserem Podcast, bekommen. ja, bei unserem Podcast, es sei denn, du kannst natürlich auch veröffentlichen, wo ich immer du auf den möchtest. Blog werfen. Genau, vielleicht eine Kurzgeschichte, okay. vielleicht gewinnst du ja den nächsten Kurzgeschichtenpreis damit. Also Challenge angenommen und ich verspreche auch hiermit, sie wird in keinster Weise mit ChatGPT generiert, nicht mal hilfsweise, sondern komplett beginnend auf einem weißen Blatt Papier von mir geschrieben. Wow, das ist meine Ansage. Schön. <lacht> Mich. <lacht> nicht, weil ich jetzt ähm, das Tool ablehne, sondern weil ich auch einfach die Challenge ja wirklich als Challenge für mich nutzen möchte an der Stelle und mir da nicht helfen lassen will. Okay, mhm. wunderbar. 
Ja, da passt ja auch der positive Satz voller Energie zum Abschluss, aber möglicherweise hast du im Skript gespickelt, welchen ich da reingeschrieben habe. <lacht> nee, ich, ich habe ich hab nicht zu Ende Ach. gelesen. Ich habe nur gesehen, da kommt noch was. Aber Ach, du liest mein Skript nicht zu Ende. <lacht> Keine Zeit. Ich vertraue dir da. Äh, umso schöner, wie ähm, ähnlich wir dann denken. Ich habe nämlich äh, folgenden Satz voller Energie mitgebracht von Georges Buquet. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Er ist mhm. Argentinier, also Autor, Psychiater und Gestalttherapeut. Ähm, er ist ähm, seit den 70er Jahren als Mediziner tätig in Buenos Aires. Und er hat einen Satz gesagt, mit dem er vielfach zitiert wird im Netz. Und den möchte ich jetzt hiermit vorlesen und damit schließen. Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. 